O artigo revisto nesse episódio da Radiologia Ortopédica teve sugestão do Dr. Bruno Machado. Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista do site da radiologiaortopédica.com.br. Bem-vindo ao nosso oitavo podcast. Hoje, de novo, vou revisar mais um artigo com vocês. Esse artigo é um artigo sobre a anormalidade da cápsula articular anterior do ombro como importante sinal do diagnóstico de capsulite adesiva. Esse é um artigo que acabou, acabou não, vai sair, né? Esse aqui é um artigo que vai sair em abril de 2019 na Skeletal Radiology. Eu achei esse artigo muito interessante, muito bacana, porque ele fala sobre a capsulite adesiva e a gente vê que em vários pacientes existe um edema, existe um borramento da cápsula articular não só na bolsa axilar ou no intervalo dos rotadores, então em outras regiões também e não tem muita coisa descrita sobre isso. Né? Até se eu não me engano, existe alguma coisa falando sobre o borramento junto da porção superior da articulação glenomeral, ali do lábio glenoidal, incluindo a área do complexo bicipto labral e também junto dos ligamentos glenomeral superior, né, que é o antero superior, que alguns conhecem assim, e também junto do ligamento glenomeral póstero superior que é um ligamento que muita gente não conhece, mas é descrita e que em alguma outra ocasião oportuna eu converso com vocês sobre ele. Então, mas enfim, acho que esse artigo vem mesmo a complementar os vários achados por imagem que a gente vê na cápsula de adesivo, né? Então é sempre mais uma coisa para a gente botar no nosso, no nosso bate-cinto aí para conseguir fazer o diagnóstico dessa doença. Então vamos lá. Os autores eles começam falando dos achados clínicos da capsulite adesiva, que são a dor no ombro, né? a dor no ombro progressiva e limitante, que também com a limitação do movimento ativo e passivo do ombro. Eles também falam que, clinicamente, o diagnóstico diferencial pode ser difícil com outras doenças, né? como a tendinopatia e a rotura do manguito rotador, a bursite subacromial subdotoideia e a tendinopatia calcária, e que os exames de imagem, então, eles são particularmente úteis, principalmente a ressonância, para chegar e ajudar a resolver esse problema, né? Se está vendo uma cápsula adesiva ou se é alguma outra doença desse diagnóstico diferencial. O que acontece na clínica, no dia a dia, é que vários pacientes eles não vão para é, a clínica por causa do diagnóstico da cápsula adesiva. Na verdade, o médico solicitante está pensando em outra doença e aí quando a gente vê o exame, a gente vê que é uma cápsula adesiva, né? Então, geralmente, quando o, exame, o paciente ele chega na clínica, ele chega porque ele foi é, referenciado pelo médico solicitante está pensando em algum dos outros diagnósticos diferenciais e não na capsulite adesiva propriamente dita, que é um diagnóstico clínico. Então, continuando nesse trabalho, os autores eles comentam que, inclusive na artroscopia, é, existe uma maior alteração inflamatória, ela é encontrada mais junto da cápsula articular anterior de glenomeral. E também existem trabalhos na literatura mostrando que os componentes inflamatórios eles são mais encontrados na porção anterior da cápsula articular. As citocinas, enfim, as substâncias inflamatórias, elas estão mais localizadas na cápsula articular anterior do que nas outras regiões do ombro. E, além disso tudo, que quando o ortopedista ele vai tratar esse paciente, às vezes, cirurgicamente, é, o tratamento ele é mais focado ali em liberar a cápsula na região anterior do ombro, né? E que, ironicamente, apesar disso tudo, não existe nenhum trabalho que parou para avaliar a cápsula articular anterior do ombro. Então, é essa a pegada, é esse o pulo do gato desse artigo. Então, a missão do paper foi avaliar a espessura e o sinal da cápsula articular anterior 
glenomeral e correlacionar com outros achados clássicos descritos, como o espessamento e o edema da bolsa axilar, a obliteração da gordura do intervalo dos rotadores e o espessamento do ligamento coracumeral. Bom, então antes de entrar no material e métodos, né, um fato que eu achei interessante desse trabalho é que a avaliação da porção anterior da cápsula articular que eles, que eles falam, que eles pregam, tem como referência o ligamento glenomeral médio, até aí beleza, né, e o ligamento espiral. Né, o ligamento espiral é um ligamento que não é tão conhecido assim, na né, região anterior do ombro a gente conhece mais o ligamento glenomeral superior, o glenomeral médio e o ramo anterior do glenomeral inferior. Mas existe também um outro ligamento que é o ligamento espiral. Tá? Vou falar um pouquinho então do ligamento glenomeral médio para depois a gente falar do espiral para eu conseguir fazer a conexão desses dois com vocês. Então o ligamento glenomeral médio que todo mundo conhece, ele se origina ali é, na margem anterior superior da glenoide, anteriormente ao complexo occipital labral, um pouco para baixo ali também do ligamento glenomeral superior e ele corre inferolateralmente é, profundamente ao tendão do subescapular, né, junto da cápsula articular, e ele vai se inserir na porção distal inferior do subescapular, adjacente à inserção humeral do subescapular. Então, ele, faz, ele tem um trajeto inferior e lateral. Enquanto que o ligamento espiral, ele faz o contrário. Ele começa na região superior do subescapular, ali na tuberosidade menor do úmero, próximo da poliebispital, então ele começa ao contrário, né? Enquanto o ligamento glenomeral é, médio, ele começa na região anterosuperior da glenoide, do lábio, o ligamento espiral é o contrário, ele começa na região lateral, ele começa lá na região superior do, da tuberosidade menor do úmero, e aí ele vai correr, ele vai descer medialmente, ali junto também então, da cápsula articular, para se inserir na, no tubérculo infraglenoide, que aí sim ele vai para a glenoide, né? aí sim ele vai para a região do lábio, ele vai se inserir no tubérculo infraglenoide próximo do ramo anterior do ligamento glenomeral inferior. Então, o, o ligamento glenomeral médio com o ligamento espiral, eles fazem um X ali na região anterior da, da cápsula articular anterior do ombro, né? e é bem nessa área do X onde o ligamento glenomeral médio ele se encontra com o um ligamento espiral, é nessa área que eles fizeram essa medida, que eles tentaram fazer essa medida para ver a espessura da cápsula articular anterior do ombro, ok? Então, os autores do Materiais e Métodos, eles pegaram, eles foram é, 219 pacientes que fizeram o exame de ombro, é, exames consecutivos na clínica, revisaram, os, ou revisaram o prontuário médico, é, para o critério de inclusão, né? o critério era clínico, baseado na história de dor no ombro, com início gradual, que durava pelo menos um mês, que era mais acentuado em repouso e que também havia restrição à movimentação passiva do ombro maior que 30 graus em dois ou mais planos, quando comparado com o ombro contralateral. Então esse era, esse era o primeiro critério de inclusão. Depois dessa primeira peneira, então, né? sobraram 46 pacientes e aí depois foi feita uma segunda peneira que 17 desses pacientes foram excluídos clinicamente porque eles apresentavam outras doenças. Então, olha só, né? clinicamente, olha como a capsulite adesiva ela aparecia como outras doenças, aí depois foram, pego, foram pegos esses prontuários, esses pacientes que sobraram, né? esses 46, e 17 foram excluídos porque eles tinham outras doenças. Então, depois dessa segunda peneirada, sobraram 29 pacientes com diagnóstico clínico de capsulite adesiva e foram esses pacientes que tiveram a ressonância revisada. Ok? Também foi formado um grupo controle de 20 pacientes sem clínica de capsulite adesiva ou outras doenças relacionadas à articulação glenomeral para poder fazer a comparação. Então foram medidos diversos parâmetros, né? incluindo 
os achados clássicos lá da capsulite, que o espessamento da cápsula articular na região da bolsa axilar, do ligamento coracomeral, o borramento da gordura é, em volta da bolsa axilar e da gordura do intervalo dos rotadores. Também foi feita então, a medida da cápsula, é, da cápsula articular anterior, né? Então, foi o ponto mais espesso ali, foi no encontro do ligamento glenomeral, glenomeral médio com o ligamento é, espiral, e essas medidas elas foram feitas no plano axial e sagital. E, na minha opinião, pessoal, isso aqui é uma opinião pessoal minha, mesmo com as figuras que eles colocam nos artigos, eu achei difícil achar essa região nos exames para fazer essa medida. Eu peguei alguns exames meus do dia a dia e eu fui procurar essa região de, de encontro né, dessa, dessa intersecção dessas duas estruturas ligamentares. O ligamento glenomeral médio foi mais fácil de achar. O ligamento espiral, na grande maioria dos casos, muito difícil de achar alguma estrutura espessada ali que, que fosse parecida com o ligamento nessa região. Então, peguei diversos exames do, do meu arquivo para fazer essa medida e confesso para vocês que não foi fácil. Né? E aí, o que eu estou fazendo agora... Eu estou olhando todos os exames normais e alterados para acostumar meu olho para ver o ligamento glenomeral médio e tentar ver o ligamento espiral nessa região para conseguir fazer essas medidas, ok? E um fator que eles ressaltam né, é que os exames foram feitos com rotação externa é, o máximo possível, né, porque feito com rotação externa o máximo possível no paciente com Capsulite adesiva, às vezes, não é com tanta rotação externa assim, né? Mas os pacientes com capsulite adesiva, geralmente, então, têm graus menores de rotação externa e isso poderia influenciar na medida da espessura da cápsula articular, né? Porque a gente sabe que quanto maior a rotação, inter... quanto maior a rotação interna, a cápsula ela tende a ficar menos tracionada. E se a gente fizer um exame de rotação externa, a cápsula articular anterior do ombro ela vai ficar mais tracionada, então, ela tem uma tendência a ficar mais fina, ok? Então, nos resultados... O trabalho ele mostrou que pacientes com capsulite adesiva tinham uma espessura maior da cápsula articular anterior, praticamente quase 4 milímetros quando comparado com o grupo controle, que foi de 1,66 milímetros, né? de 1,66 milímetros, que o edema da cápsula articular anterior também foi muito mais comum em pacientes com capsulite adesiva do que, contra, do que sem capsulite adesiva, né? então dos 29 pacientes com capsulite adesiva, 25 tinham edema da, da cápsula articular anterior, enquanto que do grupo controle, que eram 20 pacientes, apenas 4 tinham edema da cápsula articular anterior. E os autores, então, eles relataram que um cut-off, um número ali, chave de 3,5 milímetros, mostrou uma excelente acurácia diagnóstica para espessamento, para espessura da cápsula articular é, do ombro, né? Mostrou uma sensibilidade de 69%, uma especificidade de 100% para o diagnóstico de capsulite adesiva. E olha que interessante essa informação, né? Em cinco pacientes com capsulite adesiva, cinco pacientes tinham o espessamento da cápsula articular anterior, mas eles não tinham o espessamento da bolsa axilar da... e não tinham o espessamento do ligamento coracomeral. E que ainda dois desses pacientes, desses cinco, também não apresentavam nenhum outro parâmetro qualitativo como o edema pericapsular é, da bolsa axilar ou do intervalo dos rotadores para ajudar a fazer o diagnóstico. Então, nessa parte dos resultados, então, eles mostraram que tiveram ali cinco pacientes que os resultados eles ficaram, é, o, o diagnóstico era muito, era muito em cima das 
dos achados da cápsula articular anterior do ombro. Então, como esse achado, como essa descrição que eles estão fazendo, ele poderia ajudar a achar mais pacientes ou fazer o diagnóstico de mais pacientes com cápsula de adesivo pela ressonância. E houve também uma boa concordância dos achados entre os dois radiologistas que avaliaram as, as ressonâncias dos pacientes, né? Então, esses foram os resultados, assim, parte dos resultados que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, com relação à discussão do, do paper, do, do artigo, os autores, então, eles ressaltam que nesses dois últimos pacientes, por exemplo, somente os achados da cápsula articular anterior é que fizeram o diagnóstico por ressonância e que todos os outros achados foram negativos, né? Os autores falam também mais um pouco sobre a anatomia do ligamento espiral, mas teve uma frase que me deixou com a pulga atrás da orelha só nesse artigo, que os autores eles, eles falam que eles identificaram facilmente o ligamento espiral nos pacientes, é, especialmente no ponto de intersecção com o ligamento glenomeral médio. Eu, de novo, falo para vocês, não foi fácil para mim achar esse, o, o ligamento espiral. Eu conheço o ligamento espiral, eu sempre olho o ligamento espiral para ver se tem alguma coisa ali, mas agora eu vou olhar mais ainda, mas assim, não foi fácil para mim encontrar o ligamento espiral nos exames do dia a dia que eu estava vendo e nem nos exames dos pacientes com cápsula de adesiva que eu tenho no meu arquivo, ok? Então, fica a dica aí para vocês também, se vocês não encontrarem o ligamento espiral, pegue esse artigo, dê uma olhada nele, veja como é que eles fazem as medidas, veja as imagens, mas mesmo assim, se vocês não se sentirem confortáveis em identificar o ligamento espiral, é tipo, eu acho que isso é normal, tem que acostumar o olho, aí a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Bom, como comentários finais desse artigo, o que eu gostaria de fazer, então, é que a capsulista adesiva é um diagnóstico clínico, mas pode ser confundido clinicamente com diversas doenças, e, ou diversas doenças podem ser confundido com ela, né? Então, aí a ressonância vai entrar para ajudar a fazer o diagnóstico diferencial nesses casos. Que existem vários achados por ressonância magnética que favorecem, que falam a favor da capsulista adesiva, e que agora nós temos mais um, que é esse espessamento e edema da cápsula articular anterior do ombro, que, na verdade, isso aí já era vista, digamos assim, de uma forma orgânica ou de uma forma qualitativa, mas agora, com esse artigo, ele fornece uma medida para a gente de 3,5 milímetros para fazer o diagnóstico de espessamento da cápsula articular anterior do ombro. É, mas a ressalva que eu faço é que eu achei particularmente difícil encontrar esse ponto de intersecção entre o ligamento glenomeral médio e o ligamento espiral, e que agora eu estou treinando o meu olho para ficar mais presente ainda com a anatomia dessa região, com espessamento nessa área, eu poder identificar de uma forma mais adequada. Ok? Pessoal, então é, era isso do podcast de outro, era a revisão desse artigo, é um outro artigo de ombro, mas eu achei muito interessante esse tema da cápsula de adesiva. É, se alguém quiser entrar em contato é, com, o, comigo, com o podcast da Radiologia Ortopédica, pode entrar pelo e-mail, que é o radiologiaortopédica1.com. É, ou pelo WhatsApp, que é o 41987227993. Lembrando que eu sempre recomendo a vocês a lerem todo o artigo. Isso que eu falei desse artigo é só uma pequena parte de todo o artigo. Tem muitas coisas ainda que o artigo fala que eu não consegui cobrir aqui para vocês, que eu só quis tirar mesmo o mais interessante e o mais diferente, que pode acrescentar mais para vocês no dia a dia. Mas eu recomendo demais. É, a quem tiver interesse, ver o artigo e tirar suas próprias conclusões. Bom, o link para o artigo, ou para a página da revista, né, que tem o um artigo da Skeleton, vocês podem encontrar lá no site da radiologiaortopédica.com.br, que vai ter lá, eu tenho, tenho os episódios lá, os podcasts, e embaixo 
tem o link para os artigos, ok? Pessoal, então era isso desse podcast. Um grande abraço e até a próxima.